Ja, definitiv am Abend vorher, wenn den Leuten um 22 Uhr einfällt, sie haben noch kein Ticket und sie wissen noch gar nicht, ähm, was sie da vortragen oder haben ihre Präsentation noch nicht geschickt. Und dann dachte ich mir, okay, <lacht> ich schlage drei Kreuze, wenn das morgen vorbei ist. Project A Podcast. Willkommen, Charlotte, in unserem neuen Podcast. Danke, ich freue mich hier zu sein. Charlotte Niklas ist bei uns im Venture Development Team und sie ist diejenige, ich glaube, ich kann das echt so vollmundig behaupten, die bei uns die Project A Knowledge Conference organisiert hat in diesem Jahr. Deswegen sitzt du jetzt hier bei mir im Podcast. Mein Name ist Daniel Wischewitsch. Director of Communications hier bei Project A und wir zeichnen, das ist glaube ich der zweite oder dritte Podcast, den wir jetzt auch auf Video aufzeichnen, mhm. also äh, ihr könnt uns auf YouTube und sonst wo auch sehen. So, wir wollen über die Project A Knowledge Conference sprechen, ganz kurz PECON nennen wir sie. Ja. Und bevor wir damit loslegen, äh, ich will vorwarnen, wir werden, also was echt Schlimmes im Podcast ist, wenn man viel über sich redet. Wir werden, sorry, 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 diesmal... Ähm, relativ viel über die Project A Knowledge Conference und über unsere Ventures und wie wir arbeiten sprechen. Sonst achten wir echt immer mega darauf, dass unsere Zuhörer eine Menge mitnehmen. Das wird dieses Mal auch der Fall sein, aber ihr werdet jetzt nicht irgendwie konkrete Learnings mitnehmen, wie ihr euer Unternehmen besser machen könnt, aber ich glaube, wir werden euch inspirieren. Und bevor wir, ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, dazu kommen, so ein bisschen mehr zu dir, Charlotte. Mhm. Was ist genau deine Position hier und was machst du, wenn du nicht eine Konferenz veranstaltest mit über 400 Leuten sonst so? <lacht> ähm, ja, ich bin Venture Development Manager bei Project A. Ich bin jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren dabei ähm, und helfe quasi unseren Ventures bei verschiedenen Projekten. Unser Team ähm, ist eher generalistisch aufgestellt und wir helfen zum Beispiel bei Projektmanagement, bei Internationalisierung, äh, Prozessoptimierung, ähm, bei Logistikfragen, Logistikprozessen, ne, auch viel ähm, Sales-Projekte. Wir arbeiten mit unserem Sales- und Customer-Success-Team sehr nah zusammen. Ja. Also wirklich super bunt gemischt und bei jedem Projekt lernt man eigentlich super viel Neues. Deswegen bist du quasi auch wie gemacht als Veranstalterin einer Konferenz, bei der es wirklich darum geht, ähm, Wissen anwendbar äh, zu zeigen. So, also bevor wir auf die Pack und zu sprechen kommen, ähm, noch ein bisschen mehr zu dir. Ich stelle ja wahnsinnig gerne zu Beginn meine M&M-Frage, <lacht> damit wir so ein bisschen mehr über dich oder über den Gast halt lernen. Ja. M&M heißt für mich Mentor oder Moment. Gibt es bei dir so im Leben einen Mentor oder Moment, der dich in die Startup-Welt geführt hat? Ähm, da gibt es tatsächlich eher einen Moment als einen Mentor. Ähm, ich war während meines... Studiums in Australien und habe da freie Wahl gehabt, ähm, an der Uni meine Kurse zu wählen und habe tatsächlich sehr bewusst eher Innovation Entrepreneurship Kurse belegt, ähm, die sehr hands-on waren, wo mhm. wir viel selber gemacht haben, eigene ähm, Businesspläne geschrieben haben, eigene Projekte uns ausdenken sollten, pitchen sollten, vorstellen sollten, entwickeln sollten und das hat mir super viel Spaß gemacht, vor allem auch im Team zusammenzuarbeiten und nicht nur allein daran zu arbeiten und das hat so ein bisschen ja, mein Interesse geweckt und ich habe mich einfach super wohl gefühlt ähm, in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und etwas aufbaut und ähm, die Schnelligkeit und Dynamik, mit der man das dann auch tut, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich habe mich darin irgendwie ja, wiedergesehen und deswegen wollte ich auf jeden Fall dabei bleiben und habe mich dann auch konkret ähm, in Berlin bei verschiedenen Startups beworben und ja, bin im Endeffekt bei Project A gelandet. Und warum hast du nicht selbst gegründet? 
Ähm, vielleicht kommt das, das noch. Das kommt ne? vielleicht noch. Wer weiß. Ich ja. glaube, dass, dass tatsächlich Venture Developer, also die Leute, die da in deinem Team auch sind und du, ihr seid ja so die Brücke für uns als Project A Services, diese 100 Leute, die wir haben und die dann auch mit immer in diese Ventures reingehen und supporten bei Projekten, damit die auf die Beine kommen und richtig erfolgreich sind. Da seid ihr die Brücke und vermittelt wahnsinnig viel und optimiert die Prozesse etc. Von daher ist es eigentlich kein Wunder, wenn Leute wie ihr, weil ihr seid ja die Generalisten dann auch, gründet. Hast du schon was vor Augen? Noch nicht. Nee, ne? ich habe ehrlich gesagt noch nichts Konkretes vor Augen. Es gibt verschiedene ähm, ja, Bereiche, die, die mich eventuell interessieren, aber ich glaube, ich wäre dann eher so opportunistisch und würde sagen, ähm, da ist eine super Gelegenheit oder man sieht vielleicht eine Lücke im Markt oder ja. man wird angesprochen von jemand anders, ob man nicht Lust hat, bei einem anderen Projekt mitzuarbeiten, ähm, anstatt dass man sich jetzt so darauf fokussiert und, und selber was sucht. Ähm, das könnte ich mir, glaube ich, bei mir eher vorstellen. Ich nehme es mal vorweg, äh, die, die kommende äh, PECON wirst du aber auch erstmal noch für uns äh, organisieren und vielleicht auch noch viele andere mehr. So, jetzt aber die letzte PECON 2018, die ja. im Oktober stattgefunden hatte. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, warum PECON, wir hatten vorher die Portfolio Days und warum braucht man denn noch so eine äh, Project, noch so eine Knowledge-Konferenz? Mhm. Was soll denn das? Also die, die PECON passt Wunderbar zu dem, was wir, ähm, an was wir selber glauben bei Project A und was wir auch in vielen anderen Bereichen selber praktizieren und zwar das Thema Knowledge Sharing. Ähm, das ist eigentlich für uns etwas, ähm, woran wir aktiv arbeiten. Das ist ein großes Projekt. Wir versuchen das über verschiedene Formate ähm, weiter voranzutreiben und nicht nur für uns intern, sondern natürlich auch für unsere Portfolio-Companies oder generell für ähm, ja, unsere Startup-Szene, auch, aber auch darüber hinaus. Das bedeutet, wir oder unser Wunsch ist es quasi, unser operatives Wissen zu teilen ähm, und aber auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, dieses Wissen zu teilen, weil wir daran glauben, dass nur wenn wir Wissen teilen, wir alle besser werden und mehr lernen. Ja. Und deswegen haben wir uns 2018 dazu entschieden, das Ganze ein bisschen größer aufzublasen und nicht nur für uns intern und für unsere Portfolio-Companies verfügbar zu machen, sondern quasi auch für die komplette Community und haben auch Externe eingeladen. Genau, wir hatten ja vorher die Portfolio Days, das war so quasi die Ventures und Project A, die Puff mhm. Family, so haben wir es genannt. Letztes Jahr mal so ein bisschen oder bei der... PECON, die noch nicht PECON hieß, also die eine Konferenz vorher haben wir so ein bisschen aufgemacht und jetzt aber so richtig Vollgas gegeben, sodass dann, ich weiß nicht, wie viel war da, ein Viertel waren externe oder sogar ein Drittel? Ja, wirklich quasi ein Drittel, wenn nicht sogar mehr. Also es waren echt super viele Externe da, super viele verschiedene Gruppen, auch nicht nur aus Berlin, sondern ähm, europaweit. Das war wirklich beeindruckend, wie, viel, wie viele Anfragen wir da bekommen haben. Und wir erzählen ja nicht nur irgendwie dann, was wir wissen, sondern wir zeigen das ja auch konkret. Also du kannst bei uns ja wirklich reingucken, so wie wir mhm. das vortragen. Das ist ja schon anders als das, ich will jetzt, andere machen das vielleicht etwas theoretischer, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wir machen das wahnsinnig praxisbezogen. Wie machen wir das denn anders? Also wie würdest du das erklären? Ja, also auf der einen Seite zeigen wir natürlich unsere eigenen Projekte, die wir zusammen mit unseren Ventures erarbeitet haben. Und das ist natürlich immer sehr operativ und das können wir einfach super gut. Und 
haben dadurch natürlich extrem viele Beispiele und Anwendungsfälle, die wir vorzeigen können. Mhm. Ähm, und aus denen dann die Audience quasi ja, selber lernen kann ähm, oder Insights generieren kann, äh, um ihre eigenen Challenges und Probleme zu lösen. Und äh, wir versuchen uns und haben das auch bei der Packon 2018 versucht, uns von Sales Pitches fernzuhalten, sondern haben einen großen Wert und Fokus darauf gelegt, unsere Projekte oder unsere Vorträge quasi ähm, so anwendbar wie möglich darzustellen, damit es wirklich einen Mehrwert für die Leute hat. Hast du vielleicht ein Beispiel, an dem wir so zeigen können, okay, hier wird nicht theoretisiert, hier wird wirklich gezeigt, das Problem hatten wir, das zeigen wir auch wirklich open-hearted. Also da hatte unser Venture echt Pain und so haben wir es versucht zu lösen, beziehungsweise so sind wir der Lösung näher gekommen. Also hast du da vielleicht ein Beispiel? Ja, das sind ähm, zum Beispiel zwei, zwei Themen. Ähm, auf der einen Seite das Thema B2B-Marketing-Sales, mhm. ähm, wo wir in den letzten zwölf Monaten uns echt versucht haben, reinzufuchsen, mehr zu lernen, Sachen auszuprobieren, ähm, bei verschiedenen Ventures anzuwenden, die unterschiedliche Businessmodelle, Services, Produkte hatten ja. und haben daraus nicht nur pro Venture quasi Insights generiert, sondern versucht, dann das zu abstrahieren und ähm, verschiedene Frameworks daraus zu bauen ja. und zu sagen, das sind bestimmte Methoden, Techniken, Marketingkanäle, Ansätze, Prozesse, die quasi im B2B-Marketing funktionieren können und ja. können das nehmen und äh, auch unseren anderen Ventures äh, zur Verfügung stellen. Oder auf der anderen Seite ähm, Attributed Marketing Data. Ähm, wir arbeiten mit einem Großteil unserer Ventures im, im Marketing und BI zusammen und können da aus vielen verschiedenen Projekten unsere Learnings unsere Learnings ziehen und äh, da hat unser Director BI, äh, Philipp Werner, einen sehr interessanten und sehr beliebten Vortrag über Attributed Marketing Data gehalten, der auf jeden Fall ähm, gut ankam und ähm, ja, viele Fragen beantwortet hat. Genau, wir haben ja Einblick in wahnsinnig viele Ventures, die, mhm. äh, um jetzt bei, der, bei B2B zu bleiben, äh, im B2B-Segment unterwegs sind. Also äh, Spriker beispielsweise hat wahnsinnig viele B2B-Kunden, Azovo, ähm, hat viele B2B-Kunden. Trotzdem kommen ja diese Companies aus ganz vielen, äh, aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen. Azobo ist äh, im Mobility-Space unterwegs, Spriker im E-Commerce-Space. Trotzdem erkennen wir da eben ähm, Parallelen und tatsächlich, wenn wir den einen Hands-on helfen, können wir auch wissen, was dem äh, anderen helfen könnte oder können mhm. auch Fehler vermeiden. Hast du vielleicht noch konkretere Beispiele? Ich glaube, B2B-Sales-Marketing bist du bei Azobo mit dabei. Hm, was konnten wir denn da so an Insights aus anderen Projekten damit reinholen und dann wirklich bei Azovo ähm, ja, zum Vorteil äh, bringen. Mhm. Ähm, ich glaube, unser, äh, unser Kollege Andres, der auch vorher andere Ventures äh, im B2B-Marketing unterstützt hat, konnte da schon viele Learnings mit reinbringen. Er hat und ja auch einen Vortrag gehalten auf der PECON. Richtig, genau dazu. Genau, genau ja. dazu. Und ähm, konnte quasi Azovo ähm, davor bewahren, zu viel Geld ähm, auf Marketingkanälen auszugeben, die sich vielleicht im B2B-Marketing gar nicht rentieren. Natürlich muss man dann immer von Projekt zu Projekt schauen, wie sich das wirklich entwickelt. Ähm, es sind ja immer noch im Endeffekt andere Produkte, Services und auch dementsprechend äh, Kundensegmente. Aber dadurch spart man sich natürlich dann im Endeffekt viel Zeit und Geld. Ähm, und wir versuchen das natürlich nicht nur intern weiterzutragen, dass ein mhm. Andres zum Beispiel das Wissen dann an, an, also nur das Wissen bei sich hält und dann an die Ventures weitergibt, sondern dass wir auch Ventures untereinander connecten und verknüpfen. Und das hat auf jeden Fall auf der, auf der Packhorn auch sehr gut 
funktioniert. Also die Leute haben sich extrem gut ausgetauscht. Es gab Zeit zum Netzwerken und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie die Leute sich ausgetauscht haben und ähm, sich über verschiedene Projekte und Probleme unterhalten haben. Wie viele Leute waren es nochmal genau, die auf der PECON waren? Knapp 500. Und wir hatten, glaube ich, ähm, gerechnet mit... Naja, gehofft auf 300, ja, 300 irgendwas. Genau, wir hatten angefangen und haben gesagt, 350 wäre schon richtig cool. Mhm. Und haben dann quasi die, die Anmeldung geöffnet, auch für, die, ähm, für unsere Community und für unsere ähm, ja, extern quasi, die sich so in der, in der Startup-Szene ähm, nicht nur in Berlin auch auf, aufhalten und ähm, sich gerne mit uns verknüpfen mhm. wollen und haben da ja, riesige Anfragen, also große Anfrage ähm, erhalten und sind im Endeffekt ja auf 500, äh, 500 Tickets gekommen. Ich bin auch, also ich möchte überhaupt nicht, also nochmal sorry, dass das irgendwie nach Schulterklopfen klingt, aber ich war selbst total baff, als wir diese Wildcards, äh, so haben wir die genannt, mhm. ähm, herausgegeben haben. Also sprich, ähm, bewirb dich hier for free mhm. um ein äh, Ticket bei der PECON und ähm, wir hatten halt gedacht, okay, wir werden da 50 Tickets vergeben. Ja. Dann hatten wir nach drei Wochen äh, mehr als 1000 Anfragen ja. von wirklich super qualifizierten, super Leuten, ähm, sodass wir dann eben auf diese Zahl gekommen sind. Jetzt haben wir daraus gelernt und wollen mhm. im nächsten Jahr oder beim nächsten, bei der nächsten Percon äh, so ein bisschen größer auftreten. Kannst du uns schon verraten, wie, was wir da anders machen wollen und ob wir da auch wie viel größer wir da werden könnten? Also wir können deutlich größer werden. Wir haben diese Google, diese Google-Form quasi, dieses Formular geöffnet und absolut nicht mit über 1000 Anfragen gerechnet. Also muss ich quasi vorstellen, wir haben das einmal live geschaltet, dann haben, hat Uwe Horstmann das auf, auf LinkedIn gepostet. Wir haben das ähm, auch überhaupt ohne Budget dahinter zu setzen, auch auf unseren LinkedIn-Kanälen gestreut und quasi ein paar Tage später war diese Zahl bei schon knapp 500. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und das hat uns im Endeffekt auch super leid getan, nicht alle Leute aufnehmen zu können. Da waren echt super, super interessante Menschen dabei aus ganz unterschiedlichen Gruppen, die wir alle gar nicht aufnehmen konnten. Und das ist auf jeden Fall eins unserer großen Ziele, das Ganze noch größer zu machen, eine Location zu finden, wo wir alle reinpassen, um Wissen für andere... Diesmal 1000 Leute, oder? Ja, ich glaube, da schaffen wir schon ein bisschen mehr. Noch mehr? Ja. Okay, great. Ja, würde ich sagen. Das ist das eine Ziel, dass wir das Ganze noch, ähm, noch offener und ähm, ja noch größer machen, um einfach mehr Leute einladen zu können und auf der anderen Seite aber auch einen bunten Mix an verschiedenen Speakern und Vorträgen beizubehalten. Ich glaube, das, uns, das ist uns echt schon sehr gut gelungen. Wir hatten super interessante verschiedene Vorträge, nicht nur unsere eigenen Kollegen, sondern mit unseren Kollegen aus den Ventures zusammen, aber auch externe und nicht nur aus Berlin. Und das ist uns schon echt gut gelungen, aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr rausholen, das Ganze noch ein bisschen mehr aufmischen mhm. und da echt ähm, ja, fachübergreifende Vorträge bieten. Was wir bislang noch gar nicht äh, gesagt haben, was aber, glaube ich, viel, also sehr wichtig ist, um einfach die Packon zu erklären, es geht jetzt gar nicht mal nur um Marketing, nur um BI oder Communications. Ähm, wir haben acht Operational Departments, soweit ich das überblicke, mindestens, oder sind sogar zehn, die wirklich operativ in die Ventures reingehen. Und diese Themenbereiche, äh, dazu haben wir tatsächlich anwendbare Vorträge. Lass uns mal kurz zusammenziehen, was das Marketing, BI, Sales, Venture Development, Communications, Product, Design, Data, das Engineering, sind sieben, Data Engineering, Software, Software Engineering, Engineering, da sind genau. Frontend, Backend drin, TA, genau, HR, Human Resources, mhm. also 
Und zu allen Themenbereichen, das ist vielleicht etwas, was mh, diese PACON unterscheidet auch wirklich von anderen Fachkonferenzen, dass wir da so ein recht, recht breites Spektrum haben. Mhm. Und das bewahren wir wahrscheinlich, so machen wir das wahrscheinlich auch beim nächsten Mal, aber es wird auch längere Vorträge geben, nicht wahr? Ja, also auf der einen Seite wollen wir das auf jeden Fall beibehalten, dass wir fachübergreifende und unterschiedliche Vorträge haben. Mhm. Wenn, wenn wir das nicht so machen würden als der Operational VC, der sich mit acht verschiedenen Departments aufstellt und Experten in jedem Department, dann wäre das gar nicht unsere Konferenz quasi. Also das passt super zu uns, verschiedene Vorträge aus verschiedenen Departments zu zeigen und aber auch, wie wir departmentübergreifend zusammenarbeiten und welche, ja, welche Methoden, Learnings wir aus dem einen Department in dem anderen anwenden, welche ähm, Marketing-Learnings wir im Talent-Acquisition-Department äh, anwenden, um neue, um neue Mitarbeiter quasi ähm, anzuziehen und ja. äh, bei uns einzustellen. Ähm, das ist übrigens auch so ein ähm Grund, warum wir doch vielleicht nicht ganz uneigennützig diese Packon veranstalten. Mhm. Wir kriegen super spannende Leute von außen, die dann tatsächlich ja. auch für uns arbeiten wollen. Ja. Ähm, vielleicht, falls da jetzt äh, jemand zuhört und selbst überlegt, okay, eigentlich hatte ich so eine Konferenz auch vor Augen, ähm, lohnt sich auch in dieser Hinsicht mega. Mhm. Absolut. Also auf der einen Seite ähm, als quasi Employer-Branding-Strategie, um auch nach außen hin zu zeigen, wir nutzen Knowledge-Sharing nicht nur als Buzzword, sondern wir setzen uns wirklich ein und wollen das vorantreiben. Und das ist etwas, was wir leben. Und ich glaube, das ist vielen Leuten ähm, auch wichtig, dass solche Maßnahmen getroffen werden und, und, und sich der Arbeitgeber da engagiert. Aber auch auf der anderen Seite, um uns nochmal selber natürlich als Operational VC stärker zu positionieren. Und äh, das ist quasi unser ja, Home-Turf, wie man, wie man auf Englisch sagt. Wir haben übrigens äh, seit der PECON auch einen WhatsApp-Broadcast, den man abonnieren ja. kann. Ähm, also dieses, dieses Wissen teilen, dieses Knowledge Sharing, also wirklich kein Buzzword. Wir machen das, indem wir Meetups haben bei uns hier im Haus, auch ähm, auf mindestens wöchentlicher Basis, dann auch zu diesen ganzen fachspezifischen Themen. Da werdet ihr über diesen WhatsApp-Broadcast up-to-date gehalten. Klar, auch über unsere anderen Kanäle, die wir haben, ähm, die allseits bekannten Social-Media-Kanäle. Und ähm, wir haben natürlich unsere Leute auch immer als Speaker auf Konferenzen. Ich mhm. ähm, will das nur kurz einwerfen, wenn das hier schon so eine Folge ist, bei der es wahnsinnig stark äh, um Project A geht, dann kann ich das auch einfach mal reinwerfen. Also wenn ihr äh, das Wissen, das wir haben, da auch so ein bisschen was von haben wollt oder euer Wissen auch mit uns teilen wollt, äh, WhatsApp Broadcast abonnieren und dann ähm, hört ihr immer, wo wir was machen. Ähm, ich würde super gerne noch ähm, ein, zwei Fragen zu dir stellen, mhm. Charlotte. Sag mal so, auf der PECON, diese 500 Leute und äh, ich weiß auch, dass alle rumliefen, nicht nur auf der Konferenz, sondern auch davor und immer wenn es darum ging, was passiert auf der PECON, wo trägt wer vor, haben wir eigentlich daran gedacht, fragt Charlotte, ist das nicht auf den Keks gegangen, willst du das wirklich nochmal antun? Das würde ich mir tatsächlich nochmal antun. Es <lacht> hat super viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich war es stressig, aber jeder, der mal ein Event organisiert hat, glaube ich, weiß, ähm, dass, dass da super viele Details sind, an die man irgendwie denken muss. Und ich hatte echt ähm, ja, super viele Helfer, die ähm, verschiedene Aufgaben übernommen haben und habe Unterstützung bekommen aus, aus dem Communications-Team zum Beispiel, super viel Unterstützung bekommen, ähm, aus 
aus dem Frontend-Team, die die Website gebaut haben, das Design-Team, die das neue ähm, Logo vorbereitet haben, die ganze Website designt haben, ähm, mhm. unser, unser Office-Management, die am Tag selber auch ähm, vor Ort waren, Goodie-Bags Goodie ausgeteilt haben, ganz viele verschiedene Leute, also 20, 25 von unseren Kollegen, die als Freiwillige geholfen haben, abends aufzubauen und ähm, ja, von daher, klar, aus dem, aus dem Management kam natürlich auch super viel Unterstützung im, in Form von verschiedenen Connections, neuen Speakern, äh, Input, ähm, Gäste etc. Von daher ähm, war das äh, echt auch eine coole, ich, ja, ein, ein cooles Projekt, um auch, glaube ich, uns als Project NA noch mal ein bisschen mehr zusammenzuschweißen. Ja. Ich glaube, das war äh, auch ein Event, wo sich viele darauf gefreut haben und ähm, wo ja, wir als, ähm, als Mitarbeiter von Project A auch stolz waren, dann sowas zu organisieren und ähm, ich bin total dankbar für alle, die da mitgeholfen haben. So, aber es gab bestimmt auch einen Moment in der ganzen Organisationsphase, wo du gedacht hast so, boah, ey, ich bin froh, wenn das hier vorbei ist. Sag mal, gab doch bestimmt ein, zwei Momente in dieser Richtung. Ja, definitiv am Abend vorher, wenn den Leuten um 22 Uhr einfällt, sie haben noch kein Ticket und sie wissen noch gar nicht, was sie da vortragen oder haben ihre Präsentation noch nicht geschickt. Und dann dachte ich mir, okay, ich schlage drei Kreuze, wenn das morgen vorbei ist. <lacht> und was noch vor Ort? Gab's, also ist das dann wirklich alles fließend gelaufen oder gab es da vor Ort auch nochmal etwas, wo du weißt, okay, next time passiert das nicht nochmal? Vor Ort, muss ich sagen, ist eigentlich echt vieles sehr gut gelaufen. Mhm. Ähm, von daher gibt es da eigentlich kein, äh, excuse my language, fuck up, der uns nächstes Jahr nicht nochmal passieren sollte. Ich glaube, das haben wir vorher irgendwie alles ganz gut eingefangen und organisiert. Na gut, dann sag mal, worauf bist du denn besonders stolz? Abgesehen davon, dass du das alles auf die Kette bekommen hast, was ist, da, was ist dir besonders gut gelungen? Tatsächlich, dass kein Fucker passiert ist. <lacht> das war mein Ziel, dass es am Tag selber kein technisches äh, Problem gibt, ähm, wo unsere Sys-Admins natürlich auch super für gesorgt haben. Ähm, und dass jeder zum, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Raum steht, einen funktionierenden Beamer vor sich hat, die Präsentation da ist und einfach jeder so ein bisschen weiß, was er machen soll. Das war eigentlich mein größtes Ziel und ich glaube, das hat so ganz gut geklappt mit allen zusammen. Sauber. Dann ähm, steht uns ja nichts mehr im Weg. Dann kann die nächste Packon kommen. Kann kommen. Vielen Dank, Charlotte, für diese Insights. Und gerne. Ich nehme dich hier super gerne nochmal in die Show. Spätestens <lacht> dann, wenn die nächste Packon gewesen ist. Absolut. Danke dir. Danke dir. Danke dir.